0: 杞县离宝天曼很近，当天中午，马家人接待了这位机性客人。他自称是楚马的倾慕者，专程前来拜访。这个客人很家常地提了一些要求，想在这儿住上一两夜，还想请主人带他去山中转转。马家人以山里人的好客，爽快地答应了。先安排客人吃午饭。饭桌上，姬仁瑞说：“啊，我想问一下，马太太。”她笑着摇摇头：“啊，我不习惯这么。周五正忙的，显着生分。我就叫伯母吧。伯母，我估计你的预产期快到了，到时候怎么下山？这段山路可不好走。”天乐妈不在意地说：“没事儿的，世上没医院之前，女人是咋生孩子的，祖祖辈辈不都过来了？再说又不是头胎。”话是这样说，但你可是高龄产妇呀，还是小心为好，最好到医院生。”马世奇说：“小鸡，你不用担心，贺国基贺老不久前。”给我们配了一架直升机做专辑，可以随换随到，是吗？那就好，那我就放心了。这架直升机配给你们后用过没？还没有，我们轻易用不上他的。那就用一次，下午就让他来，咱们一块儿从空中俯瞰宝天曼的全貌，行不行？全家人稍愣，互相交换着目光。这个要求也太不客气了点儿。他们在山中过惯了不求人的生活，轻易不想麻烦人，哪怕这架直升机是专门配给他们的。不过楚天乐想了想，爽快地说：“好吧，让直升机来一次，一则陪客人转转。”二则把日后送妈去医院的事安排妥当，全当是预演一遍。于乐水给小猪打了电话，饭后直升机就来了。全家人坐上它，请小猪把直升机拉高，从空中俯瞰宝天曼的全景。天乐妈是第一次坐飞机，惊叹着：“哎呀！”从天上看地上，景色真的不一样啊！这一带有玉皇顶、犄角尖、老君山、化石尖等悬崖，均是刀削斧劈般险峻。但从空中观察，险峻之处都隐没了，只剩下平缓的山顶。山势一路向东南延伸，只是时有中断。这样的平缓山顶，正是宝天曼独具的景观。极目之中，尽是葱葱郁郁的山林，连阳光都被染绿了。一条条白色的细线从山石中钻出来，曲曲折折，时隐时现。最后汇成一条白带，向东南方向流去。季仁瑞大声叫好，说：“这儿烟锁雾罩，元气内聚，龙脉绵绵，有王者之气。”驾驶员小朱笑嘻嘻的回头看看他，那意思很明显：哪儿跑来这么一位年轻潇洒的风水先生？转了半个小时，直升机把他们送回原地。双方做了将来接产妇的安排，然后直升机飞走了。他们搀扶着两个残疾人回到屋里。吉仁瑞意犹未尽，说：“你们几位休息吧，我想请小鱼带我到山上转一转，看看他那篇著名访谈中提到的几个地点。”余乐水爽快地答应了，他用一个下午领客人逛了山景，看了那一线山泉串起的各个小石潭，看了潭中悠然往来的柳叶鱼，看了那些横生在绝壁上的古树，返回时还领他看了悬崖边的火葬台。客人在这儿停住了脚步。默默抚摸着井字形的柴垛，久久凝望着悬崖下的荒草古树、飞瀑流泉，叹气道：“人生自古谁无死？小楚将来葬到这片清净之地，也算是福分了。”余乐水含笑望着他，没有接话。小雨，也许你猜到我单独约你出来的用意了。于乐水笑着摇头。我只猜到你大概要和我说什么话，他补充道：“我丈夫和公公都看出你不是一般的访客，你……”他斟酌着用词，气度不凡。姬仁瑞笑了。啊，谢谢夸奖。其实这句话该用到你们身上的，你们全家人的气度都非常平凡，但又非常不凡。这种平凡的不凡，才是真正的不凡，是不凡的最高境界。余乐水笑了，你给我念绕口令呢？不过还是要谢谢你的夸奖。他说出真实身份。小鱼，我是原杞县县长姬仁瑞。于乐水想了想：“是你平息过一场万人集体自杀，后来又搞了个杞人忧天的雕像。我在网上看到有关消息。对，是我。不过那都可以说是前生之事了。今天早上我已经挂官封印。”批发入山了，他笑着说：“入山就是为了找你们，想谈一件大事。但我觉得，在和楚马二位谈话之前，最好先和你把话说透。”小雨，我看出了你对他俩的影响力。”于乐水笑道：“是吗？我倒没觉得我有什么影响力。要说影响，也是他俩影响了我。”你说的不错，但我说的也不错。小鱼，我们找地方坐一下吧，这场谈话比较长。好的，我洗耳恭听。他们找地方坐好，开始了这场平心静气的谈话，后来史学界称之为“火葬台谈话”。他实际奠定了此后几十年人类文明的流向，开辟了一个极度辉煌的被称为“氦闪”的时代。面临绝境的人类像氦闪一样迸发出了千万倍的能量，用几十年时间实现了千年的科技进步。虽然这些努力对灾变本身并无实际影响。但氦闪时代仍以金字书书写在人类历史上。当然，绝非是基仁瑞以一人之力造就了这样的时势，这样的时势迟早会来的，他只是提前扣动了扳机而已。小雨，这次灾变所造成的局面是人类从未面临过的，科学。让我们预知了这场破天灾难，但又给不出求生的办法。人类还有两三百年的时间，这段时间太短，不大可能在科技上做出足够的突破；这段时间又太长，足以让人类在一天天逼近的灾难中因绝望而疯狂。小鱼，我亲自处理过那次万人自杀事件。我知道，人一旦绝望是多么可怕。你能想象得到吗？母亲带着婴儿来自杀。因绝望而生的疯狂，已经抵消了人类最强大的母性。而且，起现那些自杀者的行为还是在法律框架之内。如果民众的绝望转化为暴力，又该如何？我给出一个估计吧，如果楚马发现没有被新证据否定，又找不出求生之路，那么人类社会将在五年之内停转，在十年之内崩溃，在五十年之内毁灭。于乐水心情沉重的点点头，但事情都是两面的。兵法云：“知至死地而后生。”人类已经被置于死地了，这种极端的处境也许能转化为巨大的能量，从而促使科学技术在几十年、几百年内暴升几个数量级，让人类绝处逢生。这次，余乐水看着对方，没有点头。这番话恰恰是天乐在那次会上说过的，但这种可能性，他觉得希望不大。科学能帮助人类改变局部的自然，但不能改变宇宙，像这次尺度至少为几十光年的天文灾变。站在现阶段的科学平台上，看不到任何一种有可能实现的技术突破能够改变。这是那次老季岭会议上诸多科学家的一致看法。季振瑞了解他的想法，紧接着说：“即使奋斗的结果仍是失败，至少可以把人类社会中的……”高压蒸汽在可控状态下引出来，让它喷到汽轮机叶片上，不至因高压累积而造成锅炉本体的爆炸。以我说，单单为了这个结果，就值得全力去做。这样，人类至少可以死得有尊严。余乐水仍旧没有点头。这段话如果换一种直白的说法，就是用虚幻的希望蒙骗人们，让他们在劳碌中麻木神经，在没有结果的努力中度过一生。以他本人的愿望，他不想这样。如果人类确实无法逃生，他宁愿在这片山林中安静的打发日子，安静的死去。姬仁瑞看看他，接着说：“也许有些人宁愿安静的死去，作为个体意志来说，这也无可厚非。但人类作为群体来说，绝不会这样。所有生物物种在族群濒临灭亡的时刻，都会爆发强烈的群体求生意识，并转化为狂热的群体求生努力。只是……”他也可能转化为疯狂和暴力，毕竟这次灾变来得太陡了。他一字一句地说：“作为人类的清醒者，有责任把群体的亢奋引向生，而不是听任它滑向死。”于乐水思考之后，深深点头。即把问题分成群体和个体两个层面，这种观点很新鲜也很有力。他自己的个体意志拗不过群体意志的。你说的对，你把我说服了。人类应该这么做，但你为什么来这儿？你应该去找政府或联合国，这肯定应该是国家行为，甚至是……全人类的行为，姬仁睿摇摇头：“不，这是全新的局面，需要近乎疯狂的努力。旧的权力机构无法适应，也无法承担。”我这句话你不一定相信，那我给你打个比方吧。现在假定有某种可以让人类逃离灾难的设想，要想。实现技术突破，必须砸进去数千亿元，但他只有百分之一的成功希望。假设你是国家主席，你会冒险决策吗？于乐水想了想，不得不承认道：“不会。如果这样冒险，那这位政治家太不负责任了。”你说的对。但在全新的形势下，事情恰恰反过来：只有敢这样冒险，才是对人类负责任；否则，你就是个坐拥亿万家产而活活饿死的土财主。但就是政治家已经习惯了负责和稳健，很难转过这个弯子。何况国家是个极为庞大的机器，即使失去动力，也能因惯性。继续运转很久，这会掩盖局势的紧迫性。但若等到机器真的停转，等政治家们真正认识到形势的危殆时，想让机器重新运转，就非常困难了。可以说，已经没有可能了。还有一点，今后的领导层将面临很多艰难的决策。决策者的科学素养和科学直觉将变得非常重要。既然如此，不如直接把决策权交给睿智的科学家。你说该怎么办？我想这样办：现代社会的一大特点是私人拥有巨大的财富，其总量堪比国家。我想，最好的办法是借某个民间组织。把这些财富集中起来，组织对新技术的攻坚战。穿桥掉头快，民间组织能把这件事办得非常高效。如果要打个比方，那么这个民间组织就像解放战争期间的野战军，而今天的国家机构将扮演当时的地方政府。前者可以轻装前进，纵横驰骋。后者只管维持治安，组织之前工作，解除野战军的后顾之忧。娱乐水沉吟着：“要发展这样的全新技术，所需投入应该是天文数字，可能是数千亿。不，你的估计还是太保守，投入可能是数万亿，应该是人类财富的。”大部分。余乐水沉思良久道：“我得好好想一想。你的设想太宏伟，太辉煌，我的眼睛一时间被药花了，我得让眼睛适应片刻。但你为什么？为什么来山里找你们？因为……”你们已经在无意中占据了天书或天权的位置，占据了人类社会的道德制高点，尽管你们本人尚未意识到这一点。你看，马伯伯身有残疾，小楚更是绝症患者，但两个残疾人做出了伟大的楚马发现。他们藐视死亡，坚韧地活着，这对民众而言是巨大的。精神力量，还有你婆婆任冬梅，正像你在访谈中说的，是天下最好的母亲，为绝症儿子燃烧一生的爱，又为所爱的男人生孩子，不计较名分，可以说是母性的绝好象征。其实，在你们四人中，最具号召力的，则是你，我，对。你是真善美的化身，是牺牲精神的象征。你漂亮，性格开朗，对民众而言有很强的亲和力。你自愿留在山中，陪伴一个时日无多的绝症病人，以达观的态度对待死亡，完全不把金钱、前程等世俗庸务放在眼里。而且，你这样做纯粹是响应内心的呼唤。从内心里，你把自己的举动看得非常平凡，对不对？于乐水笑着说：“本来就很平凡嘛，我哪是牺牲？说起来倒是极度的自私。在这大难临头的时刻，我却只顾寻找内心的平静和个人的快乐。”姬仁瑞深深的看着他。有句老话说：“意识不到自己美貌的姑娘，才是真正的美貌。”今天我可以说：“意识不到自己高尚的娱乐水，才是真正的高尚。”试想，如果民众和企业家把钱捐给你们这样的四人组合，他们是否会非常放心？娱乐水痛快承认：“嗯、呃，那倒是。”我们四个有无能力干成什么事儿，且不说他，但绝不会把捐款私吞一分一毫，所以担起历史交给你们的责任吧。我先说服了你，咱俩再共同说服那三位，然后先成立个基金会。基金会，我们刚刚有了一个叫“乐之友基金会”，我俩名字中。都有一个“乐”字，是《北京青年报》葛总编号召的募捐。原来的目的是为天乐治病，但没想到募到的金额太大，有几个亿。我们不能把这么多的钱据为己有，就成立了基金会，准备用于公益事业。哦，我知道募捐的事。不瞒你说，我还捐了钱呢，但我同样没想到。会有这么大金额，也不知道你们已经有了一个基金会。这么说，你们实际已经走到我前边了。他略为思考：如果这件大事定下来，以后我会找葛总编谈谈基金会的事。再往下怎么做？有了钱，就要立即开展工作了。我想。应该首先成立一个世界性的科学院，他将招揽各国的天才科学家，然后以最疯狂的想法、最狂热的节奏，寻找让人类逃出这个地狱的办法。科学院的地点我都看好了，就设在离这儿不远的老界岭迎宾馆，然后向山下慢慢辐射。他解释说，因为。我觉得你们最好不要离开这儿，这儿已成了世界民众心中的圣地。最好让这样的神圣感继续保持。好在如今科技昌明，即使居住地偏僻一点，也不会影响指挥的效率。我路过时已经了解过这家宾馆，它有一千五百张床位，一应通讯设施俱全，硬件是大致够用的。当然，这一切的前提是你们同意我的设想。余乐水考虑了一会儿，笑着说：“我已经差不多被说服了。”《三国演义》中诸葛亮不出山便知三分天下，你是未进山就看准了文明之河的流向。姬仁瑞一笑，立起身来，指着东南方向。此刻，夕阳在背后为那个方向的山水涂上了金色。你看，伏牛山的余脉沿着这个方向再走百里路，就是诸葛亮曾经隐居过的卧龙岗。我非常敬仰这位古人，只是对他躲在卧龙岗上坐等刘皇叔去三请三顾这一点，颇有腹诽。大丈夫生于乱世，自该挺身而出，建功立业，就像徐庶或陈宫那样。干嘛扭扭捏捏的，太不爽快。所以我就贸然上门自荐来了。哈哈哈哈哈。余乐水沉吟着，这位姬先生的游说很雄辩，很有煽动力，但他也不好轻易许诺。他知道自己只要一点头，此后的人生就变了。这与不久前他决定与天乐结婚不同，那也是个陡峭的人生转折。但那时他更多是顺应内心的呼唤，是潜意识的母性替他做的决定，并非理智的权衡。而今天，则是清醒的思考。决定是否把一副十字架扛在肩上，一旦扛上就没有退路了。随后是终生的攀登。长久思考之后，他轻叹一声：“只是公公和天乐都要受累了，受累也值，这样活着才有意义，哪怕最终只是空忙一场。”他向姬仁瑞伸出右手，来握握手，这就算是拉钩了。我答应帮你说服他们仨。两人紧紧握手，薄暮中两双眼睛都闪着火焰。这番长谈后，两人都觉得他们已经成了相知很深的老友。余乐水忽然说。呀，太阳马上就要落山了，咱们快点回去吧。那仨人肯定在等着咱们回去才开饭呢。两人在暮色中步履轻快地朝山下走去。